0: Il t'est déjà arrivé de faire dans la même journée du marketing, de la compta, du management, du recrutement et toutes ces petites tâches annexes qui viennent un peu parasiter ta journée, c'est que tu fais partie du club très fermé des PAM qui ont décidé de se lancer à leur compte. Alors déjà bienvenue. Et deuxièmement, rassure-toi, ce n'est pas une fatalité, il y a des solutions pour pouvoir mieux s'organiser. Donc aujourd'hui, tu peux être thérapeute, tu peux être freelance, tu peux avoir ouvrir un restaurant, peu importe, tu endosses forcément cette casquette qui est quand même bien imposante d'entrepreneur. Et elle prend vraiment beaucoup de place. C'est pourquoi aujourd'hui, je me suis penchée sur la question comment mieux s'organiser quand on est entrepreneur. C'est parti Savoir s'organiser quand on entreprend en ligne, c'est la première étape à réaliser et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment que tu insistes, tu te formes et que tu cherches des petits tips qui vont vraiment te faciliter la vie. Tu as peut-être comme moi cru à la légende de la semaine de 4 heures, je ne sais pas si tu connais, je te mettrai le lien en description. C'est un livre qui explique comment tu peux entreprendre, déléguer, t'organiser pour au final gagner confortablement ta vie en travaillant que 4 heures par semaine. Alors... C'est une chose, le livre le décrit peut-être d'une certaine façon, la réalité elle est tout autre et c'est vraiment très compliqué d'arriver à ce stade. En fait, quand tu entreprends, il faut vraiment avoir une rigueur et une discipline pour pouvoir réussir parce que tout se fait dans la durée. Et donc, il faut que tu aies cette régularité pour pouvoir communiquer, pour pouvoir te créer des habitudes et des rituels afin de pouvoir mieux t'organiser et avoir une endurance dans le temps. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager mes meilleures astuces pour rester productive mais surtout pour rester motivée et avoir toute une organisation millimétrée pour jamais perdre de vue ton objectif. Pour ma part, j'entreprends depuis maintenant 8 ans et il y a quelque chose que j'ai vraiment fait attention et que j'ai vraiment intégré dans ma routine, c'est me créer des rituels. Et j'ai beaucoup de rituels, de routines sur ce sujet. Le premier que j'ai intégré, et ça il est assez récent, c'est que tous les dimanches, je me pose et je fais le point sur ma semaine. Le point sur tout ce que j'ai fait comment ça s'est passé et aussi il y a cette gratitude de me dire ouais j'ai quand même bien avancé, j'ai fait tout ça, j'ai avancé sur tel projet. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point c'est de planifier la semaine à venir en me disant ok c'est quoi mes trois grands objectifs de la semaine prochaine, quelles sont les tâches qui vont en découler et après je les intègre dans mon calendrier. Ça quand je pars de là le dimanche soir en fait ça me permet le lundi matin d'avoir une charge mentale en moins, de me dire waouh ouais, partout quoi je commence parce qu'au début j'avais tout sur une to-do list qui était immense mais au final je savais pas par quoi commencer. Je commençais rarement par ce qui était le plus important mais ce qui était le plus confortable et j'avais jamais l'impression d'avancer parce que c'était vraiment sans fin. Donc ça c'est le premier rituel que je me suis mise en place sachant que toutes les tâches que je m'engage à faire dans la semaine sont non négociables. C'est à dire que je ne me couche pas le dimanche soir tant que j'ai pas fini ma to-do list de la semaine. Alors bien sûr, je me mets pas des objectifs irréalisables. Au contraire, j'essaie de faire en sorte de rester quand même dans la bienveillance et dans ce qu'il est possible de réaliser. Mais par contre, il n'y a pas d'excuse sur quoi que ce soit. Ça doit être terminé le dimanche soir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point c'est des rituels journaliers, c'est à dire que je sais que ma journée commence toujours de la même façon, donc moi je commence par le sport, petit thé et puis après je me mets au travail, mais ce qui se passe c'est qu'en fin de journée je sais exactement ce que je vais devoir faire le lendemain matin. Par exemple si je sais que un matin je dois commencer par le tournage de mon podcast, ce qui est le cas aujourd'hui. Hier soir, j'ai préparé tout mon podcast, le matériel est prêt, les logiciels sont prêts, je sais exactement comment je commence ma journée et en fait ça m'évite d'avoir une certaine lenteur dans des tâches qui parfois peuvent être un peu compliquées. En fait, j'ai aucune excuse, il faut que j'y aille et ça m'évite de procrastiner sur des choses qui parfois sont un peu plus complexes, qui demandent plus de temps et beaucoup plus d'énergie. Pourquoi je fais ça Parce que parfois on a tendance à repousser des tâches parce qu'on s'en fait une montagne. Mais le fait de les préparer, de savoir exactement comment elles vont se dérouler et de quoi tu as besoin et le process, bah finalement tu te rends compte que ta tâche elle était pas si compliquée que ça et le lendemain matin tu seras moins enclin à te trouver des excuses pour pas la faire parce qu'au final tout est prêt. Le deuxième point c'est de choisir les bons outils. Alors là je risque d'en décevoir quelques-uns. Parce qu'avant, si tu me suis depuis longtemps, j'étais très adepte des outils de productivité, les ClickUp, les Notions, etc. Et j'ai fini par épurer complètement mon système d'organisation. En fait, j'utilise toujours ClickUp, mais à 20% de ses capacités. Parce que je me rendais compte que je passais beaucoup plus de temps à bien configurer ma tâche dans les Notions, à faire des beaux tableaux, des imbrications entre elles, etc., plutôt qu'à faire la tâche en elle-même. Et ça, pour moi, c'était vraiment un problème. Donc maintenant, j'ai décidé d'utiliser que deux outils. Le premier, qui est accessible à tout le monde, qui est gratuit, qui s'appelle « Google Agenda » où je fais tous mes blocs de temps, où je m'organise, j'ai mes tout doux, etc. Et le deuxième, c'est ClickUp, plus pour tout ce qui est rédaction de contenu, parce que j'aime bien l'arborescence que ça propose, et aussi pour certains process qui sont automatisés, Ou par exemple, quand je sais que je dois rédiger un article de blog. J'ai ma petite doudouliste à faire en disant, euh, voilà, chercher tel mot-clé, faire des liens internes entre les articles, euh, communiquer là-dessus pour le SEO. Et en fait, comme ça revient souvent, je n'ai pas à me soucier de, euh, mince, j'ai oublié de paramétrer telle chose ou de faire telle action. En fait, tout est déjà préparé. Pour entrer un peu plus dans les détails, voici comment je procède. En fait, je commence déjà par faire des blocs de temps pour toutes mes activités récurrentes. Dans la semaine, je sais que je dois faire un podcast, un article de blog, une vidéo YouTube ma création de contenu pour Instagram, ma newsletter. Donc tout ça, c'est des blocs de temps qui sont récurrents. Je les programme pour qu'ils se mettent automatiquement, semaine après semaine. Et ça, je me crée aussi des rituels, parce que je sais que, euh, par exemple, le jeudi, je vais écrire mon article de blog, le vendredi, je vais faire ma newsletter. Donc en fait, ça m'évite aussi d'avoir trop à réfléchir à comment je m'organise. J'aime bien que les choses soient assez régulières et assez carrées. La deuxième chose, c'est que j'utilise aussi, dans Google Agenda, l'option « task. Et en fait, moi, je me crée des tâches par catégorie. Donc par exemple, pour mes vidéos YouTube, je mets toutes mes idées de vidéos. Pour pouvoir faire de l'admin ou de la compta, je mets toute ma to-do list. Et en fait, j'ai mes blogs de tâches par catégorie. Ça ne veut pas dire que je vais toutes les faire dans la semaine, parce que c'est impossible. Mais ça veut dire que ça me vide le cerveau en me disant « Ok, la tâche à laquelle j'ai pensé, elle est là ». Tous les dimanches, quand je fais le point de ma semaine, de toute façon, je vais relire les tâches à accomplir. Donc, je vais savoir si je peux ou pas l'intégrer dans le calendrier suivant, si elle est importante ou si elle est urgente. Et donc, ça me permet de stocker toutes ces informations. Aussi, ce que je t'invite à faire, c'est d'intégrer des blocs de temps qui sont non négociables, mais qui sont un peu plus personnels. Moi, par exemple, le sport, c'est important pour ma routine et pour mon bien-être. Donc, je sais que tous les jours, je vais me bloquer une heure pour mon sport. Si euh, toi, ta routine, c'est de passer du temps en famille, ou c'est peut-être de faire un break, de promener, de prendre l'air ou euh, de faire une autre activité, c'est important qu'elle soit notée dans ton calendrier pour pas qu'elle passe en second plan et qu'elle se laisse déborder par toutes tes activités que tu as à faire dans la journée. Pour moi, ce temps, ça ne doit pas être une variable d'ajustement. C'est quelque chose qui est nécessaire pour ma productivité, pour mon bien-être en tant qu'entrepreneur. Et donc, ça fait partie intégrante de mon emploi du temps. Et ensuite, avec les blocs de temps libres qui restent, ben je complète suivant mes objectifs de la semaine avec les actions qui en découlent. Et ça, pour moi, ça me libère vraiment une charge mentale parce que des fois, ça peut arriver où je me dis « mince, je n'ai pas encore fait, par exemple, ma newsletter ». Ben en fait ok no stress ma newsletter, elle est prévue vendredi matin à 10h donc quoi qu'il en soit je vais la faire parce qu'elle est déjà prévue planifiée et je peux me libérer l'esprit avec ça alors que si tu te retrouves avec une to-do list qui est immense où tu te dis mince mais ben en fait j'ai encore plein de trucs à faire je sais pas si je vais avoir le temps etc Ben c'est quand même plutôt anxiogène et ça va peut-être te freiner dans le fait de faire les choses parce que tu vas te décourager et tu vas te démotiver la troisième chose qui m'a beaucoup aidée pour ma part et que je t'invite à observer chez toi, c'est de connaître ton chronotype. En fait, on est tous différents. Il y en a qui vont adorer travailler tout le matin, d'autres qui vont travailler plutôt le soir jusqu'à 5h du matin, d'autres qui vont être plutôt constants entre 8h et 17h. Mais c'est important que tu puisses identifier tes zones de productivité pour pouvoir planifier les tâches les plus importantes sur ces moments-là. Et en fait, si tu creuses un peu, tu verras qu'il y a quatre chronotypes qui sont définis suivant tes cycles de sommeil et tes cycles de productivité et ça a été défini par un psychologue américain dans un livre The Power of When qui définit quatre chronotypes principaux donc le lion, l'ours, le dauphin et le loup ne pas pourquoi il a pris des animaux, mais quoi qu'il en soit, ça permet aussi bien se représenter les différents chronotypes. Pour les lions, ça concerne 15% de la population. C'est les personnes qui vont avoir tendance à se réveiller très tôt pour être hyper productives le matin. Elles ont tendance aussi à se coucher tôt le soir et à avoir des cycles de sommeil normaux, parce que finalement elles vont se coucher tôt, elles vont se lever tôt. Moi je sais que personnellement je me reconnais beaucoup là-dedans parce que je me réveille tous les jours à 6 heures du matin naturellement et je vais être ultra productive les premières heures de la journée parce que je vais être concentrée, je vais être focus et je ne vais pas me laisser distraire et une tâche qui peut-être l'après-midi va me prendre 3 ou 4 heures, le matin je sais qu'elle va me prendre deux fois moins de temps. Ensuite un autre chronotype qui est le dauphin, là ça concerne 10% de la population, c'est des personnes qui vont préférer rester éveillées tard dans la nuit, qui vont être plus productifs en fin d'après-midi ou en soirée, mais ils vont avoir du mal à se réveiller tôt. T'as l'ours qui est 55% de la population, donc lui il va se situer un petit peu entre les matinaux et les couches tard, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont être productives en fin de matinée et très créatives l'après-midi. Et enfin, t'as le loup, j'en connais beaucoup, c'est les personnes qui vont se coucher très très tard, qui vont mettre 50 réveils le matin parce qu'elles n'arrivent pas à se lever et donc qui vont avoir des pics d'énergie dans la journée qui vont différencier donc qui vont être plutôt entre midi et deux et qui vont être à partir de 21h jusqu'à 23h, minuit voire 4h du matin pour certaines donc tu vois on a toutes des chronotypes différents et c'est bien de se dire ok si ça peut coller avec ton environnement parce que j'imagine que si tu as une famille tu vas pas pouvoir travailler jusqu'à 4h du matin mais sache que Il y a des pics de productivité suivant les différentes personnalités, suivant les différentes biologies, et donc ça peut être intéressant de les identifier pour que tu puisses, toi, caler les tâches les plus importantes sur tes pics de productivité et d'activité suivant ton comportement. Moi, typiquement, je sais que le matin, je suis une machine de guerre, En revanche, à 14h, si tu me demandes de faire quoi que ce soit, euh, je vais ramer, je vais mettre beaucoup plus de temps à faire quelque chose. Je ne vais pas y prendre plaisir et donc je ne vais pas du tout être productive. Donc tout ce qui est important, ça part le matin. Je sais aussi que parfois, j'aime bien me remettre au travail entre 20h et 21h, juste pour préparer la journée, pour pouvoir avoir une clarté d'esprit et puis être un petit peu tranquille. Mais en tout cas, mon chronotype à moi va plutôt s'identifier à ça. Ensuite, il y a bien sûr le fait d'adopter une bonne méthode de productivité. Alors ça, c'est un sujet, il y a eu des livres et des livres sur la productivité. Bien sûr, ça dépend encore une fois de ce qui te convient le mieux, mais je vais t'expliquer celles qui sont le plus utilisées pour voir si ça peut coller aussi avec ton organisation et ta personnalité. La première que beaucoup connaissent, c'est la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, elle consiste à s'organiser des intervalles de temps bien définis pour le travail, mais avec des intervalles de pause. Alors de mémoire, le travail conseillé, c'est 25 minutes où tu es concentré sur une tâche, après tu fais 5 minutes de pause, tu fais ça 4 fois en 4 cycles, et après tu fais 20 à 30 minutes de pause. Je sais que ça convient très très bien à certains entrepreneurs, moi personnellement ça ne me convient pas du tout, parce que... Quand je suis concentrée sur une tâche, j'ai pas envie qu'on m'en sorte et donc 25 minutes pour moi c'est beaucoup trop court et je suis plus en mode je fais une tâche pendant deux heures je m'arrête pas et j'arrête quand vraiment j'ai terminé pour aller prendre un thé, pour aller marcher un peu ou pour me sortir de l'écran. Personnellement je sais que je mets quand même pas mal de temps à mettre dans une tâche donc si au bout de 25 minutes faut m'en sortir je vais pas avancer moi il faut vraiment que je reste concentrée sur une longue période et donc cette méthode elle ne me convient pas vraiment si tu veux la tester sache qu'il existe beaucoup d'extensions sur Google Chrome Pomodoro avec un petit chronomètre qui te permet de suivre tes cycles de travail et de repos donc après à toi de tester d'adapter si ça peut te convenir ou pas la deuxième méthode de productivité qui est très connue suite à un livre aussi je te mettrai le lien en description ça s'appelle le deep work c'est à dire le travail profond littéralement et à l'inverse c'est le fait de t'instaurer une routine en te mettant dans ton travail, en te mettant dans une bulle, tu enlèves toutes les distractions et tu restes vraiment concentré sur ta tâche pour pouvoir l'accomplir, pour pouvoir avancer, et pour pouvoir éviter d'être perturbé par des éléments extérieurs. Moi, personnellement, tu l'auras compris, c'est quelque chose qui me convient très bien, j'adhère à 100% et c'est clairement quelque chose qui a changé ma manière de travailler puisque je ne fonctionne plus qu'avec du deep work. Autre option et qui est pour moi indispensable si tu communiques sur les réseaux et en tant qu'entrepreneur, il y a de fortes chances que tu communiques sur les réseaux, c'est ce qu'on appelle le batching. Le batching, c'est le fait de faire plusieurs tâches en même temps qui demandent la même organisation et le même process. Par exemple, si tu dois communiquer sur Instagram trois fois par semaine... Au lieu de faire le lundi, ok, bah, je fais mon post, le mercredi, je fais mon post, le vendredi, je fais mon post, tu te mets le lundi une journée, tu fais ton contenu pour un mois et c'est terminé. Pareil pour ta comptabilité, pareil pour toutes les tâches un petit peu récurrentes mais qui sont courtes. En fait, le fait de faire du batching, tu es déjà dans le mécanisme de cette tâche. C'est-à-dire que si tu es sur euh, Canva, tu es en train de faire la rédaction de tes légendes, euh, tu réfléchis à ta stratégie de contenu, etc., bah, c'est mieux de faire tout d'un coup plutôt qu'à chaque fois repartir de zéro tous les deux jours pour te remettre dedans et c'est un peu ça le concept du batching moi je te le recommande à 100% parce que ça t'enlève aussi une charge mentale de dire ben, des fois c'est des choses récurrentes qui sont un peu fastidieuses, chronophages et quand tu les as fait, moi je sais que des fois j'arrive à faire un mois de contenu en une journée mais après ça t'enlève une charge mentale de folie, c'est fini, c'est fait t'as plus qu'à programmer et après t'y penses plus donc le batching ça peut vraiment 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 être quelque chose à adopter pour pouvoir t'aider dans la productivité un dernier point pour améliorer la productivité, alors c'est pas vraiment une méthode, c'est plutôt un outil euh, annexe, c'est ce qu'on appelle les sons binauraux. Alors je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, les sons binauraux sont des fréquences de sons qui sont différentes entre tes deux oreilles et qui permettent d'influer sur tes ondes cérébrales pour pouvoir améliorer ta concentration, améliorer ton état de relaxation, améliorer ton sommeil. Moi pour ça, j'utilise une application, je te mettrai également le lien en description qui s'appelle brain.fm et en fait, suivant l'état dans lequel je veux être, donc tu as focus, relax ou sleep, Souvent j'utilise plutôt pour focus, je mets mon casque euh, au travail et en fait ça me met encore plus dans ma bulle avec ces sons binauraux. Il n'y a pas de son extérieur et je suis vraiment vraiment focus dans un état de flow avec ce genre de son et avec cette musique d'ambiance. Je l'ai également testé pour m'endormir quand je dois faire des siestes que j'ai pas beaucoup le temps. Ça marche vraiment très très bien sur moi. Après, encore une fois, comme je t'ai expliqué, chacun est différent. Mais si tu veux tester, ça peut vraiment être un bon outil pour pouvoir t'accompagner dans ton quotidien d'entrepreneur. Et bien sûr, un dernier point, et là, moi, je suis la reine pour ça, c'est fuir les distractions. Avec ton téléphone, tu es tout le temps sollicité. Sur ton ordinateur, dès que tu as un mail, un WhatsApp, une notification de quoi que ce soit, ça pop-up, ton téléphone s'allume. Et en fait, tu t'en sors jamais. Et ça, c'est l'erreur numéro 1, c'est de dire « Tiens, j'ai reçu un mail, je vais répondre tout de suite. » Tu te coupes de ta tâche, de ton état de deep work. Tu réponds à ce mail. Après, tu te remets dedans. Mais au final, il faut que tu reprennes parce que tu as perdu toute la concentration de départ. Et c'est un truc sans fin. En plus, si tu es sur les réseaux, pareil, tu vas avoir plein de petites notifications sur les applications. Tu as cette curiosité de dire « Tiens, qui m'a répondu ?» a commenté qui envoie un message tu vas ouvrir l'application instagram si tu es comme moi tu vas vite te laisser hypnotiser par la première vidéo tu vas même plus savoir pourquoi tu es venu sur l'application et tu vas avoir un cercle vicieux de perte de concentration de perte d'attention qui va être énorme et qui va te faire perdre finalement beaucoup de temps donc moi, pour pallier à ça, j'ai vraiment fait une razia. C'est-à-dire que dès que je commence mon travail, je me mets en mode concentration sur mon ordinateur pour pas qu'il y ait de notification. Mon téléphone, de toute façon, il est toujours en silencieux. Il n'y a aucun son qui sort de mon téléphone. Et ce qui se passe, c'est que je le mets en mode concentration également, voire je le mets des fois dans mon tiroir ou je le mets en mode avion. Comme ça, vraiment, même s'il se passe quelque chose, à part qu'il y ait une attaque nucléaire, de toute façon, je pourrais rien y faire. Donc, je coupe toutes les notifications. La seule chose que je m'autorise, c'est une fois que j'ai fini ma tâche, donc souvent j'ai des cycles de deep work de deux heures, je regarde mon téléphone, je vois un petit peu ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a des messages importants sur lesquels on doit me solliciter, mais sinon, entre ces créneaux que j'ai bien définis, je ne touche pas à mon téléphone. Et d'ailleurs ça, ça a un nom, le fait de toujours vérifier son téléphone, c'est le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer quelque chose, parce que tu es tout le temps à l'affût des dernières news et tu vas avoir à chaque fois ce petit pic de dopamine quand tu vas prendre ton téléphone et que tu vas avoir cette quantité, cette boulimie d'informations, ce qui fait que ça crée une addiction chez toi et que tu as cette FOMO. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment calibre bien tes temps de téléphone de distraction et tes temps de travail. Quoi qu'il en soit, quels que soient les tips qui font le plus écho à ta personnalité, ce qu'il faut comprendre c'est qu'à mon sens, la productivité c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose que tu dois apprendre, expérimenter pour te créer tes propres automatismes, tes propres routines et pour que tu sois de plus en plus à l'aise avec ça. Certaines méthodes vont convenir à certains profils et pas du tout à d'autres, donc je t'invite vraiment à tester, à te faire une semaine où tu dis ok, ben, peut-être cette semaine je vais essayer le Deep Work, si ça te convient tu gardes, sinon tu testes le Pomodoro, tu testes les binoro et au fur et à mesure tu vas affiner ta propre stratégie de productivité. Pour avoir ces rituels qui vont être de plus en plus simples et automatiques pour toi. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles en commentaire pour pouvoir partager ton feedback. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode.